0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在招怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。自从我开始录 Podcast， 还有在我的 IG 上面发表海外求职、美国留学的文章之后，越来越多人找我改履历、练面试。那我现在也开始。做有点像是求职顾问的副业，那其实蛮多人会问我说，为什么有正职之后还要做副业呢？或者是问我说，我到底是怎么去分配我的时间在休闲娱乐、正职还有副业，以及我私下的可能感情生活啊等等的这样子？那我今天呢，想要找我的女强人朋友柳橙芝来跟我们一起聊聊，她当初是怎么选择副业以及成为。比我更厉害的时间管理大师，那我们就邀请柳成之先自我介绍一下吧。大家好，我是柳
1: 成之，我研究所是来美国的 Arizona State University 念 Business Analytics， 毕业后在做财务分析师的工作。那目前我的副业也是一名房东，然后地点是在 Arizona
0: 。哇，应该做财务分析师的薪水还蛮稳定的，你怎么会想要再做一个房东这样子的角色呢？
1: 呃，因为其实从小我爸妈给我的教育，外加我大学其实是参加就是投资理财相关的社团。那我的我有一个概念是，其实我们一辈子。努力用时间跟劳动力去换取工资之外，我们也要好好的去研究你的投资，还有你的被动收入。那这样子，你不用一直用你的时间去换取金钱。那长远下来来说，到你人生的后期，你的工作会越做越轻松，然后你同时收入也会越来越多，越来越稳定。那你会有更多的自由度可以掌握自己的时间跟精力。那房地产会是一个，就是被动收入，大家。很常听到或很常知道的一个选项之一
0: ，了解。所以意思就是，你到了你的老年期的时候，你可能就不用再做劳力的工作啊，然后你就靠着房地产，然后增加收入嘛。那其实在，在做房地产之前，你有想过要做不同的副业吗？呃，当然有。我以前在大学
1: 的时候有当过家教。那也做过一些电子商务啊，或者是一些商城的买卖，那也都蛮有趣的，也都有赚到钱。但是我，我我这些这些副业，我觉得也很棒。未来我也不排斥再继续做，只是现阶段每个人的时间精力有限。那刚好，嗯，我现在来到了美国，然后也因为自己自助。居住的需求，所以我开始做这件事情。那我打算先把这件事情做好，未来有机会会再继续拓展其他支线的副业。那等到有做出更好的成绩单，希望以以后 ESR 可以再邀我再分享其他领域的。<笑>的对，但目前是呃做房东这件事情做的比较有一点成绩，然后一点心得可以跟大家分享。
0: 所以你这是第一次买房子吗
1: ？呃，对，他是我第一次买房。我其实三四年前在台湾就有在思考要不要租不如买这样子，那那时候也陆续看了非常多的房子，也有出价过，但就是失之交臂没有买到。后来因缘际会决定出国留学这件事情就停滞，但是到美国来念书时。嗯大家都要找住所嘛，那我那时候印象很深刻，就是非常破旧的房子，在大概三年前，租金也要六七百块，好一点的公寓大概八百到一千，嗯、然后现在房子又更房租又更贵了一些，那当时我就为租金的高有点震惊到，就觉得哇，怎么跟台湾比起来，台湾的套房可能一两万就有了。为什么这边这么贵？然后反观，其实房子却相对的不贵。在我刚来美国的时候，大概是二三十万美金左右，在我的地区。当然，现在又涨了非常多，就是可能已经增加了三四十 percent 或更多。但是我那个时候衡量比较下，我就觉得啊。租金这么贵，那为什么我不想办法买房子呢？所以就一直有这个想买房的念头，然后也一直都有在看。但是由于我当时是国际学生，我无法做房屋贷款。而且虽然二三十万好像就是这个金额也是蛮大的，我也没有足够的钱可以全额购物，所以我是一直等到我毕业工作后，我就只一等我过那个门槛可以贷款买房，我就。直接去执行了，我就去买房子了。那正常来说，嗯、只要有一到两个月的薪资单，其实就可以办理贷款。所以，哦、我大概是毕业后两三个月就买了我的第一间房子
0: 。哇，那可是要准备多少的自备款啊
1: ？自备、呃、自备款这件事情，其实一时代背景会有所不同，但是正常情况下。依你个人条件的背景也会有所不同，但正常情况下，呃，房屋金额的五到二十 percent 就可以购买房子，嗯、只要有这个投起款。然后，如果你房子假设是三十万美金，五 percent 就是一点五万美金，最低就可以买、哦。然后正常行情，因为低于二十 percent 利率会比较高一点，所以一般大家都会选择二十 percent。所以三十万的房子就是要准备六万块美金，哦、六万块。嗯，我那时候就把我的车子卖了，了然后呃，还有我一点点的积蓄，<笑>然后再加上请爸爸帮忙我一点钱调配一下，嗯、我就买了一间房子，嗯、然后自己租一间，剩下的出租
0: ，给大家一个概念好因为我相信不是每个听众都有在美国租房子的经验。那其实除了像刘承志刚刚说的一个套房可能六百块、七百块之类的，像我在纽约好了，我在纽约的时候。如果是住 house 住像套房啊或雅房的话，至少也要八九百美金。然后或者是如果你住公寓型的，像我现在就是住公寓型，然后我们的客厅就已经要到一千块左右了。那如果是住次卧啊主卧，一定是更高的。所以其实如果你有能力在美国自产，然后当包租婆包租公之类的。那真的是一个很棒的被动收入，因为其实像你买一栋房子，你可以租好几间房间吧，对不对？三到四间
1: 。呃，其实我第一间是三个房间，我自己住一间，嗯、然后另外两间就出租
0: 。哎、哦，那我蛮好奇的，的就是你做包租婆的时候，呃，你有没有遇到一些很 crazy 的房客啊？因为就是有些人可能会，哦。卫生习惯不好，然后或者是破坏房子、养宠物啊等等的，就是你有没有遇到什么不好的经验
1: ？嗯，其实我算是运气不错，没有到太差的房客，就是卫生上都还不错，大家就是互相提醒叮咛。那我自己住、自己出租之外，我也有接待过 Airbnb，、嗯、对，然后大部分其实相处上。就像你平常你自己找室友一样，室友大家彼此就是互相尊重，然后互相沟通，那提醒，基本上大家都不会太过分。那太过分的话，说穿了，你合住就会有这种困扰嘛。那你可能就是谁先看不下去，谁去做就去处理一下、嗯。但是我目前遇到的室友都很不错，就是都还蛮。卫生整洁的，所以没有太大的困扰。那只有一个情况是，我曾经有一个房客，但是那不是跟我住在一起，因为我后来再过了两年，我又买了跟朋友合买了下一间投资房。那那个时候就租给曾经跟我 Airbnb 的一个美国人。嗯、那他在去年的时候，因为疫情，他就走了一些漏洞，就开始不缴租金。那这个经验就是，我得去上法院。去把他 evict 驱逐，然后我才能够让他顺利的搬走
0: 。怎么这么夸张啊？他是没有缴房租这样子吗？呃，对，因为其实去
1: 年二零二零年疫情爆发，然后我们的州其实。其他州我听说加州和别的州有，就是三四月五月就有发布说房东不可以去逐房客。那我的、嗯、我们州是在八月底的时候发生这件事情。那在这之前，我的那个房客他都一直有缴租金。然后他其实更早疫情的时候他也有工作，但他后来辞掉了他的工作，嗯、因为他觉得他发现就是美国发的补助金救济金比他的正职收入还高、啊，就真的是好几千块他。超过五千块、嗯，然后我就觉得不能说有，我有点不齿，但是人家法规就是这样嘛，他要拿我也不能说他什么。嗯，那我那时候的想法只是不影响我，我就也不管我的事。对，那他也都按时交租金，所以我也就不做任何的 comment。但是到了八月底，突然我们州发布了一个条款，说也跟着跟进，不可以 eviction， 就不能够驱逐。他就跟我说，希望我。就想贪小便宜吧，希望我不跟他收，或者是收少一点，一半的房租。那我说当然不行啊，因为这是我跟我朋友一起做的投资，我们当然是也是有把 budget 算清楚，我们投入多少钱也会有预期，就是的几 percent 的小回报。那我们每每个月也有快两千块的房贷要缴，你不缴我们租金，我们等于是要自己去帮你垫钱，所以嗯，我们是没有办法接受的，嗯、就是你还是得。我们合约是这样钱你就是得交房租，而且再加上我认识他，我们以前是好朋友，我知道他并不是真的因为经济上的压力，啊、因为如果他真的有时候困难，其实我们可以协商，看你是要晚缴还是调整比例，我们都我们其实我跟我朋友都蛮 nice 的，我们是可以讨论的，但是他的情况并不是，他只是想要贪便宜，那我们就觉得不 acceptable， 对，但他就对他就索性直接不缴了，连几百块都不愿意，啊、因为。那个法官是说，你有困难，你可以跟房东协商，那你可以延期缴，是受到保护的，不代表不缴、嗯。意思是你可以 defer， 你可以欠着，晚一点再归还、嗯。那我们可以 set up 一个 payment plan。我们可以说、嗯哦，我们延后到之后，那可能每个月再多缴几百块，慢慢的把这个债务还清。但是他是连 set up 那个 plan 都不愿意给我们，他就是不想缴，单纯就是不想缴。然后后来我们就有去法院，那一开始法官也是判赔说，呃，判决说这样不合理啊，你还是得缴。那再给你一个月的时间，你要跟房东你 negotiate 出一个 plan。然后他也完全不跟我们 negotiate，、嗯、我们甚至说不然你就先付一半，或者是先付几百块也可以。他连几百块都不愿意。然后他的租金那时候是蛮高的，因为他就等于是几乎快租下整间 house， 所以有个一千多块。嗯，对。然后我跟他说几百块也行，他连付都不付，所以就是想占便宜。那我觉得就没什么好说了，我们就走流程吧。对，嗯嗯,然后嗯。那后来怎么办？就我想分享一下，就是说。呃，我们走流程了。那当然，最后的结局当然是我胜诉，因为原因是呃，我我才是这件事件里面的受害者。因为对呃，确实法律是保障弱势，这个我也支我也赞成，我也支持。但是在这个 case 里面，我其实是那个弱势，弱势我有压力，我替他付了快半年的那个 payment， 我的贷款，然后我其实也快撑不下。那法院他其实也是明理的，正常情况下、嗯、如果。是弱势需要受到保护，他们会保护弱势的，就是像是租客，他是因为疫情没办法去工作，没有生病了，呃，失业了。那是受到保护没有问题，但是我那个房客是每天在家里打电动，就是不出去。然后还好那时候我找了一个物业公司，他们有协助我去处理这个案子，然后每天定期的追踪。他说：“你有找工作了吗？你的求资记录在哪里呢？你的情况怎么样？需要我们帮忙你什么？”他完全就是不回不打，也不找工作，也拿不出任何的证明，他有在投履历。就这样过了半年，所以法院或明理人看也知道，他就是故意不想去工作，想领补助而已。那这样子就不符合。保护保障的条件，他并不是被害者，他是故意去拿这些好处，嗯、那所以这就不在保护的范围内，也因此我们就幸运的有胜诉，把我们的房子拿回来，然后他们就办了好了，对对对，然后一切就恢复轨道，就继续在出租。
0: 那你这样子遇到这些鸟事都不会阻挡你，就觉得算了，我们就不要做了，干嘛淌这个浑水？因为其实有一份正式工作之后，还要去处理这些鸟事，真的很让人就是心累，会很对啊，会很心累啊，这是确
1: 实的。我一开始遇到，我也觉得哇，晴天霹雳，我怎么会遇上这种事？而且是我的第一个投资房就。这样，然后我之前有耳闻、啊，就是我有其他的房东朋友，他们说他们其实很害怕，就是租给美国人啊，或者是租给遇到这种情况，他们不想去法院。但是我后来真的被我遇上了，我的想法跟态度是比较正面的。我是觉得啊，如果我都今天都决定要做房东这个事情这个职业了，多多少少人生这么长，我可能最终还是会遇到个几次。但庆幸的是，在找。早年遇到我，现我那个时候单身，没有小孩，然后工作压力一定也会比我未来更年长还要更小一点，所以我觉得在这个阶段遇到这件事情，我应该还是幸运的，让我可以提早去经历、去处理，那去学到说哦，原来这个流程是这样。第一次总是最困难的，嗯、那我走完这全部的流程以后，我相信未来如果我遇到一样的东西，我一样的情况，我不会。这么手足无措，因为我有经验了，嗯、我就知道哦该做什么事情，不该做什么事情。我处理上也会更有效率，所以我还是蛮感谢的，就是感谢老天爷给我这个机会，<笑>让我在年轻的时候处理了。那未来我如果再遇到那个时候，如果我老年才遇到，我有很多的工作压力，然后我有好多小孩要顾，我分身乏术，我还要处理这种糟心事，嗯、我应该会真的超级崩溃。我那时候。对啊，就是下了班，我都在查法规法条啊，怎么会这样？那我该怎么做、嗯？我的流程是什么？我 expect 我之后会遇到什么情况？那怎么样他才可以真的离开？那开庭什么的，嗯、我就开始做很多功课，这样子。嗯，然后也找专业的咨询，哎、欸，<笑>对吧、啊？所以我觉得一切来说还是好的，就是至少我比一些没有体验过这种经验的房东朋友们，提早体验了这个。嗯也是挺有趣的经验，对。而且我我想分享一下很有趣的事情是，是也是我当时不知道的。我那个时候是第一次当房东，我真的太菜了，什么都不知道。我连他们的证件都没有拷贝，我就只是对了他们的证件，啊、然后知道说哦，你本人跟你的证件上面名字是一样，然后我就让他们租房子了，嗯、就前个月我就租了。其实都要留档留记录的，所以当他们发生这件事情以后。哦可能也是仗势者，他们觉得我没有他们的个人资料，就也不怕我去法院走流程、嗯。但是我那时候也很焦虑，就觉得怎么办？我都没有他的 SSN， 其实就是台湾的身份证。呃，我也没有他的一些记录都没有。那我要怎么去 evict 他？但后来我发现、嗯，呃，其实还是可以的，你还是可以去法院走流程，只是缺少了那一块。嗯嗯那那一块其实只是拿来辨别说，啊、呃，万一有好多个。好比说账叫做账好好多好多个账，叫个 John, 然后它到底是哪一个账是拿来辨别这件事情？嗯嗯但是其实 under 它的名字还有它的地址，这个人还是可以 detect、嗯、找得到的，还是找得到的、嗯，对，还是可以去处理流程、嗯。所以在美国不
0: 要做坏事，都找得到你的，对，<笑>好可怕哦。嗯，那我还蛮好奇，就是你是怎么去分配你的时间做副业，因为。就是你看，你刚刚说你下班之后，然后都在做这些事情。可是我相信你在上班的时候，应该会有房客跟你说：“啊，老呃，房东，我冷气坏掉啦，然后或者是什么水管爆掉之类。”你要怎么去分配你的时间去做副业，然后不会去影响你的全职工作呢？嗯
1: ，其实我个人觉得，像我们现在都还在算是年轻的阶段，正职才是你最重要的东西。你还是要先把你的本业做好，因为那是你的、嗯。专业，然后也是你的主要收入来源。至于副业这个东西，就是可有可无。那副业的话，就是你心有余力、嗯，你牺牲了你下班追剧的时间，你牺牲了你娱乐休闲的时间，然后来投入一个你有兴趣的产业或领域，去增加你的额外收入或额外事业。那你还是要以你的本业为重。那我以当房东这件事来说，我一开始都会说清楚，就是有本业，然后。如果你有事情要我处理，我只能够用下班后的时间，还有六日。绝大部分 90% percent 的情况都是 acceptable， 呃，应该说绝绝绝大部分的房客或 involved 的人，他们都是可以接受这样子的回复速度。我就说我尽可能24小时内会给你回复，但是我要利用我下班后的时间。那除非是很 emergency 的时间，嗯、我可能就是利用午休可以处理一下，但是不常遇到。哦 Emergency 不常遇到，对、嗯，因为那真的就是紧急事故，但、嗯嗯、不太有遇到，我只遇过一次，就是冷气突然坏掉故障，那我就打个电话去找工人维修，<笑>但是其他都是小事情，就是都可以等下班后或周末再来处理。对，嗯、那当然这个问题也是有困扰过我。如果你的嗯。物件到比较多，你就会比较难管理。所以现阶段来说，我有找物业公司帮我管了。前面的阶段我是自己管，现在到中、oh. 中期，我有去找物业公司可以帮我去处理那种维修或 maintenance 的事。那我就有更多的时间可以 focus 在决策性的事情呢，嗯、或者是怎么优化整个租赁服务。或者是怎么去过滤筛选、嗯，或者是可不可以再找其他更好的物件？我就可以把我的时间精力专注，或者是加强我自己本业性的本业上的专业。对，嗯，我觉得副业的同时，你可以多方发展。那同时有一些东西，你也可以去交给专业的处理。你可以自己去学习，然后如果做的没有人家专业的好，其实适度适当的外包或下方权利给其他机构或者是帮手，这也是一个很好的做法。然后你可以 focus
0: 在其他的更重要的事情上。我也是非常认同这一点。就像我现在 podcast 好了，我也是找了一个专业的剪辑师，然后帮我做处理。因为其实我可能前几集我自己在剪 podcast 的时候，我会发现才二十分钟的内容，竟然花了七个小时在剪辑。那等于是压缩到我去邀请来宾啊，或者是去想我的内容要怎么去创作等等的，甚至我会觉得我没办法。就是每周更新一集之类的。那后来就是种种因素考量之后，我就觉得，就像刚刚刘晨之说的，有些时候还是要去找专业的人去外包，因为其实副业终究是副业，它不应该去，不要让这个副业去影响你的正职工作，也不要让它去影响你的心情，因为当你什么事情都自己来的时候，你就压力很大，因为你。都要自己来，你也不能说随便乱做嘛，因为这毕竟是一个事业，所以我非常认同刚刚刘成志说的要就是适度有去找人外包这样子、嗯。那我还蛮好奇，你当初在台湾工作的时候，你那时候有在做副业吗
1: ？呃，有，那时候我有做家教，同时也有自己做一些电子商务，就是卖东西，嗯、不管是在嗯像虾皮啊之类的卖一点。我我感兴趣的商品，然后我觉得都蛮有趣的。嗯、它就是一个管道，可以让你去拓展一些不一样的 business 跟收入、嗯
0: 。但是相较正职工作，你就是一定要去上班，不然你会被 fire。那副业其实就是可有可无。你有时候累了想偷懒，想看剧。说真的，你不想做就不要做，没有人逼你。那你会觉得是什么样的动力去 push 你一直持续的做这个副业呢？
1: 呃，就像你说的，副业真的就是可有可无的存在。然后一般来说，会激励或提供我们动力去做副业，绝大部分是来自于热情、兴趣。我对这件事情很有想法，然后觉得很有趣，我做了会获得成就感。成就感之外呢，我甚至也可以获得一点报酬，所以这才促使我。投入我的时间跟精力进去，当然是人都会累。我们就像弹簧一样，总是会弹性疲劳，不能够一直拉着。所以适度的放松也很重要。有的时候我也会什么事情都不想管，就只想耍废，嗯、那也没有关系。就是你适度的还是要给自己放个假、休个息。那等你充完电以后，你可以再回来继续在你感兴趣的领域上。奔跑这样子，那、嗯、我相信时间花在哪，成就就在哪。就是副业这件事情，大家都对，大家都可以去探索。什么事情自己做得好、做得有兴趣，然后可以做出一番成绩的话，其实都会收获相对应的，不管是报酬还是经验，甚至是你可以提升你个人的能力，你可以结交到更多的朋友，这些都是很不错的回报。那。它是相辅相成的，你可能会更了解你的专案管理、你的进程掌控、你的成本掌控，甚至你可以获得更多的知识，你有更多的资源了解东西，可以去分享给你的同事、你的朋友，甚至是帮助你自己工作上，你会更有 know how， 知道可以怎么 manage 一些东西跟事情。我觉得整体对于提升你个人。这个人的技能数，或提升你自己的眼界是有帮助的。然后，像我开始做这个领域以后，也有很多朋友会好奇，或者是也结交到新的朋友，他们会来问我。我觉得这个过程我是很享受，也很开心的，嗯、就是有被人家需要的感觉，然后可以去呃帮助到其他人，去学习到这种这
0: 个领域的东
1: 西，我觉得蛮有趣的。然后，同时我也会获得一点点报酬，嗯。
0: 其实我觉得做副业也是有帮助到自己的增值吧，因为像我做副业的时候，我算是决策者，我会站在决策者的角度去思考整件事情，所以是更 high level 的思维角度。那相较我在公司里面，我可能只是一个职场菜鸟，然后。如果决策者叫我做什么，我可能就是做什么的角色。可是因为我在我的副业曾经也当过决策者，所以我可以更了解说，哦、我怎么去怎么做可以让我的 manager 他不用讲 A B C， 我就可以直接做到 A B C D E 之类的，就会可以做更多，然后让他觉得说，哦，你怎么知道我想要你做这些？所以其实我觉得是相辅相成，都是有加分的效果。
1: 嗯，我还蛮认同这个部分的，因为其实。嗯，大概八九成的副业，其实基本上都是你自己在 run 一个 business， 或者是 run 一个 idea， 你就是那个 decision maker。然后这个这件事情，我觉得也可以很好的去锻炼到你的 entrepreneurship spirit， 就是你的创业家精神。然后因为你就是想把你的问题给解决，那这种呃行为或执行。多次以后，其实在你的工作上也会帮助蛮多的。我自己的一个小体悟是，我觉得在美国工作，其实美国的公司还蛮 welcome， 或者是很喜欢，就是。你有自己的想法，然后很喜欢有创业家精神的人，嗯、他们不喜欢叫你做 A B C， 他们希望是你可以自己去想办法去解决问题，然后甚至是提出任何的 idea 跟建议。那这个部分可能跟台湾的职场文化有蛮大的差异。那但是在过去的经验。训练，我觉得训练了我在创业家精神的这个这个部分，因此也有在我工作上获得到蛮大的帮助，就是我可以有更多的 idea 发想，然后可以更好的去
0: 嗯
1: 去设想解决问题，或者是提供更多的
0: 建议。嗯嗯，的确。那你刚刚说到，就是百分之八九成的人,人做副业都是自己创业，那你有听过或是你过去？在做副业的时候，你有找过朋友创业吗
1: ？呃，有，就是也有找过合伙人。像其实我的在美国的第一间投资房，我是有我是跟一个朋友一起合买的，然后合买的房子。嗯、然后此外也有玩过一些大大小小的生意，那也是有合伙伴的、嗯
0: 。那你觉得跟朋友创业怎么样
1: ？呃，各有好坏。我觉得不管做什么事情，不管是副业还是跟朋友。创业，我觉得沟通很重要
0: 。你会觉得什么样的人适合找别人创业？什么样的人适合自己一个人创业呢
1: ？我觉得，如果你是一个怎么讲有很明确专业性的人，然后你可以找到朋友跟你相辅相成，两个人可以加速进程的更好去发展。例如说，我 take care 这个部分，你 take care 那个部分。好比说，你是财会专业、嗯，然后我是研发专业，那我们就可以。合在一起共事，那我们在 implement 这个 idea 的进程就会更快很多。不会说你一个人要包山包海，两边都做，那时间就会拉比较长、嗯。所以这样的话就很适合合伙创业。那另一个部分是，如果你是一个执行力很强的人，而且其实你的你想做的这件事情，你一个人就可以独立完成，那其实你也很适合就是自己做。那这样子或许比繁荣的沟通上。会更来的有效率，你就适合自己去搞一个 business。嗯
0: 嗯嗯，其实就找朋友创业本来就是一个希望一加一大于二的效果。对，那如果其实你跟你的合伙人常常在吵架、啊、或者是因为你们意见不合有，有拖延你们的 business 进度，那我反而会觉得哦，一个人创业好像也比较好。对，那其实我之前。前几集我有找一个朋友，就是他在分享他毕业之后就直接创业，那他也有分享到说要怎么去评估你应该找怎样的合伙人。那欢迎大家去听听看那一集。诶，那柳神之，我如果有听众他们想要做副业，那他们也是有全职工作的话，你会给他们什么样的建议呢
1: ？我会建议你可以从你有资源或你有兴趣的领域开始发展。然后你可以去做一些功课。现在网络蛮发达的，在各个地方 YouTube 啊，或者是网络 Google 上啊、部落格上，很多人其实都会有分享。那你可以去做一点功课。但是撇开这些不说，我觉得最重要的还是要执行。你可以先从小的开始，嗯、然后如果做的效果不错，做的很上手，你可以慢慢的扩大规模，然后慢慢的去复制，嗯、然后去强化你的 business model， 让你的。副业更完整，或者是让你的 idea 更完善，这样子。
0: 嗯，我非常认同，因为其实像我现在在做 podcast， 然后还有我的 IG 嘛，那其实很多人都会跟我讨论自媒体经营这一件事情。那我也是跟他们说，我觉得从小做起，从单一一个平台做起就好。因为说实在，当你一次就是。刚开始起步，你一次就直接什么 F B I G Medium， 然后什么 YouTube Podcast， 什么都来一点的话，一你自己你的创作会打结，你会不知道说哦，我 YouTube 要放什么，然后我的部落格要放什么，就是你可能甚至还会被就是酸民会说哦，你这个东西我听过了，你不要一直重复一样的东西好吗？之类，就是你知道这个世界很多人讲话很酸那样子，但是嗯，再来是。当你平台很多的时候，你反而没有办法去控制那个品质，所以我非常认同。一开始从小做起就好了，不用一直想着要扩边，就有点像是人家开鸡排店啊，就觉得说开一间鸡排店哦好赚钱哦，然后几个月后就马上就拓增到全台二十家，然后其实很多就是大部分的人可能会无法去 handle 那样子的成长速度，所以非常认同你这一点。那最后你有没有什么想补充的部分吗？我个人
1: 觉得，其实蛮鼓励大家，先有余力的话，可以思考可以发展些什么样的副业，不一定是要一个很 official 或很正式的工作或事情。你可以写写 blog 啊，做做一些自媒体啊，或者是嗯，投资商品，或者是做小生意买卖，都是挺有趣的。然后我觉得可以多方尝试，因为这样万一意外来袭，你可能突然被。放无薪假啊，或你突然失业了，至少你不用太过焦虑，嗯、你断炊没有任何的收入来源。<笑>我觉得就是投入一点时间去经营不同的收入来源，是一个很不错的方法。我还蛮鼓励大家可以这么做的，嗯、就是等于是一个 backup backup 这样子，你
0: 会嗯嗯安心一点。对，我觉得除了在收入上的多一个 backup plan 以外，也是让你从工作以外的地方，再得到不同的成就感吧。因为其实说实在，我们一整天就二十小时，我们可能花了比三分之一还要多的时间在工作上。那万一你这个工作真的就是做不来，或者是就是呃，因为外在因素等等，就是长期都没有成就感的话，其实你因为你有另外一个副业，你有另外一个生活重心，可以让你去拓展更不同程度的成就。那其实也是很棒的一个机会，就像刚刚柳承之说的嘛，因为他做了这个房地产的副业，那也让他结交更多的房东朋友，那增加对房地产的知识，然后也可以了解不同的投资方式，其实都是很好的。那我非常欢迎大家，就是如果内心有一个想法想要去做的话 ，just do it。然
1: 后我我认为副业这件事情，就是同样的事情，可能不一样的人做。会有不一样的结果，所以你要做的事情不是听人家说、嗯、哦，我做副业这样这样这样，你可以参考，因为成功不能复制，但失败会重业，你可以听人家人家做的不好的地方，可以引以为鉴，尽尽量的避开那个地雷。但是，呃，对于成功这件事情，你一定要自己去执行，自己去做，嗯、你才知道会有什么样的 result， 因为每个人做出来的结果不一定一样，然后经验也不一定一样。但是那些都是你自己的东西，你要做了，你才知道、嗯，你才会收获你的经验、你的成果。所以建议真的就是做了就对了，你要做了，你才知道。对
0: ，没错，这个结论真的很棒。非常谢谢柳橙汁的分享，也希望大家喜欢这样子“菜鸟当老板”的这个系列。那如果大家听了有收获的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按五颗星、留评论，也分享给你们的朋友听听看喽。那如果你有想听的主题，欢迎私讯我的 IG marketer 底线 Isabel， 我们就下次见啦，拜拜。